0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Das heutige Thema ist Cyberversicherung, Cybersicherheit. Und zwar ähm, ist das Thema ja im Moment so in aller Munde und hat immer mehr Gewinn, immer mehr an Bedeutung und das sowohl für große Unternehmen wie aber auch für KMUs. Äh, zum Beispiel hat auch gerade der Bund aufgrund der zunehmenden Bedeutung von der Cybersicherheit entschlossen, das nationale Zentrum für Cybersicherheit NCSC ins Bundesamt für Verteidigung Bevölkerungsschutz und Sport, also ins VBS, überführen und durch das deutlich mehr Bedeutung dem Thema zu schenken. Und aus dem Grund rede ich heute mit dem Stefan Filiger und der Amelie Herget, zwei Mitarbeitenden von der Podcastpartnerin Baluas über das spannende Thema. Wir reden darüber, was überhaupt Risiken sind für jetzt das KMU oder für vielleicht dein Unternehmen, das Zulass ist. Ob dein Unternehmen überhaupt betroffen ist und das Risiko besteht. Wir reden aber auch darüber, was in einem Schadenfall passieren wird und wieso Schadensummen sich zusammensetzen. Ich freue mich extrem auf die spannende Folge. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Balluas findest du alles rund ums Firma Gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Vorteil wie eine kostenlose Webseite, findest du unter baloas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baloas.ch slash firma-gründen. Und darum, bevor wir jetzt das Thema starten, stellt euch doch mal ganz schnell vor, wer sind ihr was macht ihr bei den baloas? Ich beginne gerne.
1: Also ja, mein Name ist Amalie Hergert. ich arbeite bei der Balwa schon über zehn Jahre, ähm, hauptsächlich im Bereich Produktmanagement für Versicherungen und ähm, für Unternehmenskunden und die Balwa Cyberversicherung habe ich ähm, von der Pike auf mitbegleitet, seitdem wir das Produkt neu aufgegleist haben und ähm, betreue es auch aus dem Produktmanagement heraus.
2: Perfekt und du Stefan? Mein Name ist Stefan Viliger. ich äh, arbeite seit äh, gut 41 Jahren äh, bei der Baloise, davon seit 20 Jahren als Leiter der Geschäftsstelle im Vertrieb und im direkten Kundenkontakt habe ich tagtäglich auch damit zu tun, bezüglich Fragen rund um das Thema Cyberversicherung und äh, Cybersicherheit.
0: Perfekt. Wir haben also zwei Leute, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Das macht es sicher umso spannender. Starten wir also direkt ins Thema rein. Ähm, wenn ich jetzt das KMO habe, wie ich zum Beispiel, was sind denn jetzt eigentlich die Risiken? Was kann mir passieren?
1: Die Hauptrisiken sind natürlich das ganze Thema Datenklau und Datenverschlüsselung im Bereich Cyberversicherung. Da gibt es natürlich unterschiedliche Themen, wie so etwas passieren kann. Ähm, im Bereich Cyberkriminalität sprechen wir hauptsächlich von Ransomware. Das sind ähm, so Verschlüsselungen ähm, von Daten und ähm, mit Erpressung und Lösegeld, was dort gefordert wird. Das zweite große Risiken beim Thema Datenklau und Datenverlust ist das ganz große Thema Phishing. Also das heißt, man bekommt Phishing E-Mails und man wird gebeten, die Daten irgendwo einzutragen und die werden dann sozusagen geangelt, gefischt. Und noch weitere Risiken, die ähm, Unternehmen treffen können, sind zum Beispiel auch Manipulationen im Bereich des Zahlungsverkehrs beispielsweise. Oder dass ähm, Unternehmen oder Geschäftsführer ausspioniert werden, um dann in irgendeiner Form Zahlungen und Gelder ähm, zu manipulieren, umzuleiten. Und da spricht man von Social Engineering.
0: Okay,
2: gibt es ein konkrete Beispiele, wo jetzt eigentlich könntest nennen? Ja, also wie Tameli schon gesagt hat, also die Risiken, die wir davor bedroht sind, wir alle, ob im Privaten oder im Geschäftlichen, aber jetzt insbesondere im Geschäftlichen, wo wir davor reden, sind mannigfaltig. Und ein eingeschleunigtes Virus von außen kann eben ein zugestelltes Dokument, also per E-Mail, erfolgen, wo das it systeme blockiert und natürlich insbesondere, wenn es auch um Kundendatenverwaltung geht und um Kundendaten ist das sehr, sehr heikel. Cool. Weiter gibt es natürlich auch Themen, wo ein Mitarbeiter selber im Betrieb aus Versehen oder sogar absichtlich äh, Daten, Datenpakete und löschen und äh, wo sich schlussendlich mit äh, sehr stark auf ein Unternehmen auswirken. Oder äh, denken wir daran, viele Unternehmen haben heute äh, über, über ihre Homepage eine Online-Bestellplattform und wenn dort ein, ein, ein Virus eingeschleust ist. Äh, wo der vielleicht ein Mitarbeiter auch durch einen, äh, Anschluss von seinem Handy am Laptop importiert hat und die ganze Online-Bestellplattform blockiert. Dann ist es natürlich das Geschäft und somit hat der Umsatz äh, gefördert und blockiert. Und das sind doch äh, unter anderem äh, sehr erhebliche Risiken. Ja, vor allem, wie,
0: wie du schon selber gesagt hast, sehr breit gefächert, gibt, äh, gibt sehr viele verschiedene Risiken. Amelie, du hast selber gesagt, du bist wirklich tief drin in dem Thema cybersicherheit hast ja auch die ganze Cyberversicherung bei der Balluas mitentwickelt. Wie nimmst du das Thema im Moment grundsätzlich wahr?
1: Also ähm, dadurch, dass ich ähm, wirklich schon langjährig mich mit dem Thema auseinandersetze, ähm, gibt es natürlich schon diverse Entwicklungen, die ich jetzt auch festgestellt habe über die, über die Jahre hinweg. Fakt ist auf jeden Fall, dass das Thema an Bedeutung deutlich zugenommen hat. Also ähm, insgesamt die Fälle haben zugenommen, die Schadensfälle haben zugenommen. Das Ganze ist auch viel mehr medial. Zu sehen, Also es ist an sich, dass, dass ähm, die Wahrnehmung von diesem Thema auf jeden Fall deutlich gestiegen ist. Und ähm, es ist auch kein Wunder, weil man muss so so sehen, dass Daten ist ja das Gold ähm, der Zukunft sozusagen. Also das sind ohne Daten können Unternehmen nicht mehr überleben. Ähm, die ganzen Prozesse sind darauf ausgerichtet. Wir leben in einer ähm, Industrie 4.0-Gesellschaft. Das heißt, egal wie klein auch das Unternehmen ist, ist, ähm, haben wir entsprechend viele digitalisierte Prozesse und das gilt es entsprechend zu schützen. Deswegen hat das Thema natürlich auch umso mehr an Bedeutung zugenommen und wird es auch noch, noch weiter
2: zunehmen.
0: Und du Stefan, wo das jetzt so im Kundenkontakt, -Di -Kunden im direkten Kundenkontakt machst?
2: Also die Daten, wie es damals ja gesagt hat, sind zwar so eigentlich so wie der heilige Graal und wir sind tagtäglich mit massenhaft von Daten konfrontiert, wenn wir aber auch sehen, jede äh, Einzelne, wenn wir aufmerksam ein die Zeitung lesen, äh, von leider äh, der Presse Pressefahrt tagtäglich, von Cyberattacken weltweit, regional, aber auch lokal das kann im großen Ausmaß von Wahlergebnissen, wo leider gefälscht wurden. sind, das haben bereits schon gesehen, oder ein Massen-E-Mail-Versand von einem Virus, Phishing, Cyberangriff auf Infrastrukturen von bekannten Firmen, aber auch von kleinen Firmen. Und äh, von unterschiedlichsten Betriebsarten und Betriebsgrösse, mit hat immer ein bisschen das äh, Gefühl oder die Meinung, ja, das kann ich nur die Grossen treffen. Aber leider ist die, die grosse schweigende Mehrheit, wenn wir so erwähnt sind, sind, viele äh, Kleinbetriebe. Aber äh, ich stelle fest, dass äh, die Sensibilisierung bei den Unternehmern äh, in Bezug auf äh, Cyberrisiken äh, in der letzten Zeit deutlich gestiegen ist. Wir äh, liest auch von, von, von KMU oder KMU-Foren, die auf das Thema aufmerksam möchte. Und leider, es ist tragisch, das müssen Sie sagen, aber es ist immer so, glaube ich, im Leben. Durch eigene Erfahrungen äh, wird man äh, sehr, sehr stark auf das, auf das Thema äh, sensibilisiert. Und man muss jeweils äh, eigentlich sagen, durch Schaden wird man klug. Und man wird dann häufig leider erst auf handeln, wenn etwas passiert äh, wird. Gerade hat übrigens die Luzerner Zeitung oder auch eine der grossen Zeitungen in der Schweiz, also im Juni ist das bei einer Umfrage von Schweizer Unternehmern, hat man konnte daraus erkennen, dass in den letzten zwei Jahren 70% der Firmen Opfer sind von einer Seibenattacke und es ist fast nicht zu glauben, da hat es Firmen gegeben, die über 20 Mal angegriffen wurden. Übrigens äh, leider muss man sagen, auch Baloas selber, Baloas in Deutschland, hat, äh, ist mit einem Cyberangriff konfrontiert auf die IT-Infrastruktur. Aber durch einen guten Schutz, wo wir als Finanzdienstleistungsunternehmen äh, selber haben, sind zum Glück weder Unternehmens- noch Kundendaten äh, geschädigt und entwendet und äh, auch unsere Systeme sind nicht verschlüsselt worden. Das klingt nach Zahlen,
0: die kann man sich fast nicht vorstellen, also es ja fast so, als es wäre fast nicht möglich, 70% ein Angriff, aber wird so sein. Ähm, jetzt denken doch gleich ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer, ja ich habe ja gar keine Daten, warum sollte ich überhaupt angegriffen werden? Meine Daten sind ja für gar nicht mehr interessant. Also jetzt, wenn ich ein Schreinerbetrieb bin, was wollte jetzt mit meinen Daten? Warum bin ich denn trotzdem interessant für einen Angriff?
1: Also man sagt entweder, man wurde schon angegriffen oder man wird angegriffen. Also einfach zu sagen als Unternehmer, wir sind klein, wir sind nicht interessant genug und so weiter, das ist zu leichtgläubig und das stimmt de facto nicht. Der Stefan hat ja vorhin einige Zahlen genannt. Und was man auch wissen muss, ist, dass wir im Bereich Cyber unterscheiden zwischen zielgerichteten und nicht zielgerichteten Angriffen. Zielgerichtete Angriffe sind tatsächlich dann wirklich große Angriffe, Angriffe, die die Cyberkriminellen über Monate oder ja sogar Jahre hinweg planen, dann in der Regel auf irgendwelche Großkonzerne, um mit einem bestimmten Ziel und dann wirklich auch Millionen dann entsprechend im Bereich Ransomware zu erpressen. Aber das ist eher die Ausnahme und die Regel sind eigentlich die massenhaften Ransomware-Angriffe. Das heißt, dass die Unternehmen, egal wie klein sie doch auch sein mögen, egal in welchem Wirtschaftsbereich sie unterwegs sind, Dennoch Ziel sein können, weil das massenhaft gestreut wird, einfach dem Zufallsprinzip und je schlechter ein Unternehmen im Bereich Cyberprävention aufgestellt ist, desto eher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie Opfer werden. Und ähm, da sind dann vielleicht nicht mehr Erpressungssummen im Millionenbereich zu sehen, aber trotzdem sind dann sehr hohe Erpressungssummen auch zu sehen und ähm, die leben, also die Cyberkriminellen leben dann sozusagen von der Masse und die Masse der Erpressungsgelder ergibt dann auch wieder Millionen, ne? so muss man es eigentlich sehen. Also das heißt, man kann nicht sagen, wir sind nicht interessant genug, weil ähm, das so nicht ist.
0: Also das heißt, ich, ich werde gar nicht gezielt angegriffen in 99% der Fälle, sondern es wird einfach irgendein Virus, irgendetwas gestreut und wenn ich eben irgendwie falsch reagiere, dann bin ich nachher der, der halt geschädigt ist, völlig per Zufall eigentlich oder eben durch, durch mein Persönliches oder das Fehlverhalten von einem Mitarbeitenden. Ist, kann man so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja, das ist korrekt. Mhm.
0: Okay. Wie findet ein Angriff so überhaupt denn eben eigentlich konkret statt? Also ich glaube, da wo eben die meisten irgendwie schon mal ein gekannt haben, ist, dass man einfach das E-Mail überkommt mit einem Anhang, wo man nicht öffnen und irgendjemand es den trotzdem gemacht und so ist ein Virus drauf. Gibt es so also weitere Beispiele, wie das irgendwie so ein Angriff überhaupt kann passieren?
1: Genau, also das Klassische, was viele natürlich ähm, wissen, wie man sich generell so ein ähm erpressungs oder Virus entsprechend ähm, einschleusen kann. in dieses System ist tatsächlich oft über E-Mails, wo entsprechend Anhang mit versendet wird und dann macht man die entsprechend auf und dann ähm, installiert sich das Ganze dann auch. Ähm, die Cyberkriminellen nutzen hier häufig ähm, aktuelle Ereignisse oder das, was Unternehmen halt brauchen. Wenn man zum Beispiel eine Stelle installiert hat, dann ähm, wird quasi diese E-Mail-Adresse aus, aus dem Stelleninserat zum Beispiel benutzt, ja. Oder ähm, einfach allgemein, dass das dass so gemacht ist, als ob sich jemand zum Beispiel bewirbt mit einem Anhang oder ähnliches. Und das erkennt man nicht zwingend, ne? Also das sind so eigentlich klassische Sachen. Was es aber auch gibt, ist, dass man zum Beispiel bei Hardware sich auf ein Virus einschleusen kann, also über verseuchte USB-Sticks beispielsweise oder alles, was einen USB-Anschluss theoretisch ähm, haben kann. Also wenn man sich jetzt ähm, auf irgendeiner Online-Plattform ähm, theoretisch China-Ware bestellt und äh, man hat ähm, da USB-Anschlüsse beispielsweise dran und man testet das aus, kann das durchaus sein, dass da auch ein Virus beispielsweise drauf ist. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten. Also USB ist da auch entsprechend sehr gefährlich. Äh, die dritte Möglichkeit ist äh, beispielsweise, was auch in der Versicherung enthalten ist als Versicherungsschutz ist, dass auch Mitarbeiter fahrlässig Daten auch löschen können beispielsweise, also unabsichtlich oder aber auch mutwillig. Also es kann auch sein, dass man beispielsweise Mitarbeiter im Haus hat, die nicht mehr äh, gut zu dem Unternehmen stehen und auch durchaus böswillig dann entsprechend Daten manipulieren oder löschen. Das könnte auch passieren. Ist auch im Bereich des Cyberrisikos zu sehen. Und ähm, ein viertes Beispiel, was wir noch mitgebracht haben, und das ist wirklich sehr gefährlich, auch in der Entwicklung hin, sind sogenannte Zero-Click-Ansätze oder die sogenannten Zero-Days. Bei den Zero-Click-Ansätzen geht es darum, dass eigentlich man selbst als Anwender gar nichts mehr groß machen muss. Also man bekommt auf sein Nattel eine SMS. Dort ist ein Link zwar enthalten, aber man muss gar nicht mehr aktiv auf diesen Link gehen, sondern es werden Schwachstellen im System ausgenutzt, sodass ähm, allein der Empfang quasi schon dieser E-Mail ähm, bzw. dieser SMS ähm, mobil genügt, um sich schon etwas äh, installieren äh, zu lassen. Und bei den Zero Days ähm, ist es eigentlich genauso gesehen, dass ähm, da wirklich man gar keine Chance mehr hat, was zu machen. Die bekannteste oder unter anderem eine der bekanntesten Zero Days war die Microsoft Exchange ähm, dieses Jahr, wo ähm, quasi man eine Schwachstelle im, bei Microsoft ausgenutzt hat, um massenhaft ähm, die Systeme zu infizieren. Und es war Zero Days, ist dann der Tag, an dem die Schwachstelle sozusagen erkannt wird. Das dauert dann noch ein bisschen, bis entweder Microsoft oder andere Hersteller die, ähm, die Patches, also wirklich die Fehlerbehebung, zur Verfügung stellen können. Und dann kann man sozusagen diese Sicherheitslücke schließen. Aber solange diese Sicherheitslücke noch bekannt ist und offen ist, können Cyberkriminelle das komplett ausnutzen und auch ohne Zutun des Anwenders. Also man kann sich da eigentlich kannst gar nicht dagegen schützen. Genau, das ist mit die gefährlichste Entwicklung im Bereich Cybercrime.
0: Ja, das tönt so. Also eben, vor allem, wenn ich mich jetzt gar nicht mehr kann ähm, oder ich sage jetzt nicht mehr muss falsch machen, sondern halt einfach der falsche SMS überkomme oder das Produkt nutze, Software, die dann irgendwie betroffen ist, gibt es gleich Sachen, die ich machen sollte, machen, um meine Daten zu schützen.
1: Ja, also das Wichtigste ist auf jeden Fall das Thema Backup-Management. Also das heißt, dass ich meine Daten sichern kann und ähm, da gibt es eigentlich so die 3-2-1-Regel, die man einhalten sollte. Das heißt, man sollte mindestens drei Kopien machen von seinen Daten, ähm, dass man die auf zwei unterschiedliche Medien entsprechend lagert und eines davon von den Medien offline, eine Offline-Sicherung ist. Weil auch wir bei der Ballwasser haben festgestellt, dass es durchaus Schadenfälle gibt, wo auch ein Backup beispielsweise vorhanden ist. Aber das Backup wurde auch in der Zwischenzeit infiziert und ist damit genauso unbrauchbar dann. Deswegen ist es halt wirklich wichtig, dass man auch eine Datensicherung offline hat, die nicht direkt im Netzwerk ist und dann sozusagen mit infiziert werden kann genau das ist das wichtigste thema backup management und dann natürlich das ganze thema patch management so wie ich es vorhin erklärt hatte mit den zero days dass man möglichst zeitbar immer seine systeme ähm, aktuell hält und ähm, alle updates die dann kommen auch tatsächlich zeitnah einspielt damit man keine sicherheitslücken in diesen zeiträumen dann hat und ähm, das dritte und auch sehr, sehr wichtige Thema ist das ganze Thema Mitarbeiterschulung und Mitarbeitersensibilisierung. Das heißt, dass Mitarbeiter beispielsweise solche Phishing-E-Mails erkennen können oder E-Mails erkennen können, wo irgendwelche dubiosen Anhänge schon drauf sind, dass, dass es wirklich unheimlich viele Merkmale gibt, wie man so etwas auch erkennen kann. Und Mitarbeiter müssen geschult sein, dass sie es überhaupt können.
0: Zum Thema Backup-Management, eben du hast gesagt drei Kopien, zwei unterschiedliche Medien, eins davon offline gelagert, jetzt ist ja das häufig über irgendwie einen automatisierten Prozess gemacht, so ein Backup, habe ich denn da das Problem, wenn ich nicht erkenne, dass ein Virus getroffen ist und dass jeden Tag einfach automatisiert aktualisiert ist, dass eben mein Backup auch schon infiziert ist?
1: Ja, also das kann passieren, dass das Backup mit infiziert ist und genau über solche automatisierten Prozesse kann das der Fall sein. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten natürlich und wenn man professionell aufgestellt ist, hat man auch so ein automatisiertes Backup, dass es wirklich auch regelmäßig entsprechend ähm, das Backup auch gemacht wird. Es gibt aber Möglichkeiten, dass obwohl es automatisiert ist, man sozusagen das auch trennt von dem eigentlichen Netzwerk, dass das eben nicht infiziert werden kann. Ne? Also es gibt unheimlich viele verschiedene Möglichkeiten, aber leider ist trotzdem noch oft so, dass auch das Backup infiziert werden kann, wenn das ein Netzwerk direkt immer angeschlossen ist. Genau.
0: Okay. Und jetzt nehmen wir mal an, ich habe einen Schadenfall, ähm, aber ich habe zum Glück eine Selbstversicherung bei der Balois. Wie läuft denn das ganz konkret ab? Was mache ich? Ich merke, ähm, ich komme nicht mehr auf meine Daten, ich werde erpresst, was auch immer. Wie muss ich vorgehen und wie läuft das dann konkret ab nach dem Schadenfall?
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir eine entsprechende Hotline haben. Die ist 24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage verfügbar. Die Unterstützung erfolgt im Anschluss durch einen IT-Experten und in Zweifel dann äh, auch möglicherweise vor Ort. Und äh, über unser Produkt, das wir anbieten, das ist ein umfassendes Produkt, das sehr weit geht. Also das sind äh, grundsätzlich drei Themenbereiche versichert. Das sind Drittschäden, äh, die äh, ich kann verursachen Das sind Eigenschäden, aber auch die ganze Assistenzdeckung. Und im Sinne eines Beispiels bei einem Drittschaden muss ich das so vorstellen ich kann selber ähm, unbemerkt ein Virus weiterleiten an ein anderes Unternehmen. Das kann ein Lieferant sein oder ein Kunde sein. Ah, und ich äh, tue das bei meinem Kunden oder bei meinem Lieferant, und ich äh, Schaden anrichten, dass er selber noch nicht mehr kann auf äh, sein äh, System zugreifen. Stell dir mal vor, ich äh, schicke das in einem Reisebüro, ein Reisebüro ein Mail und das hat ein Virus drin, wo ich nicht merke und äh, das das Reisebüro kann beispielsweise die Online-Buchungsplattform nicht mehr benutzen. Und dann verursache ich natürlich daraus einen, einen, einen Drittschaden und eigentlich ein Drittunternehmen. Da gibt es äh, die, die, die verschiedensten Themen zu den Bereich. Vielleicht zum Thema Eigenschaden. Ähm, ja, dann muss man da äh, die verursachte Schadsoftware muss man entfernen. Äh, man muss sie wiederherstellen, muss sie wieder be beschaffen von elektronischen Daten und Software. Ähm, es sind mehr Kosten, die ich natürlich habe. Es kann, wie ich jetzt vorhin mal erwähnt habe, es kann der elektronische Zahlungsverkehr kann sein, befallen sein. Es kann sein, wo, wo, wenn ich ein Unternehmen habe, wo ich äh, über eine Online-Bestellplattform -Bestell Waren verschicke, dass ähm, die Hacker manipulieren, dass die Waren an einen anderen Betrieb ausgeliefert ausgelie werden oder einfach an eine E-Mail-Adresse oder an eine Adresse, wo nicht eigentlich, äh, entsprechend bestimmt ist. Ich habe natürlich, was sehr, sehr schlimm ist, einen Ausfall, also einen Betriebsausfall äh, in meinem Unternehmen habe, wo ich natürlich äh, deutliche Verlust haben, wo sich schluss schlussendlich in Importmanager zeigt. Assistant-Themen sind ähm, äh, natürlich beispielsweise die Thematik Forensikkosten, also wo man genau schaut, was ist denn eigentlich in meinem Unternehmen äh, passiert. Äh, da werden äh, Spezialisten beizogen, äh, von uns und man schaut äh, mit geeigneten Massnahmen, was kann man eigentlich machen, dass das in Zukunft äh, nicht mehr passiert dann kann es natürlich auch beispielsweise sein, dass ich, ähm, dass das, äh, so genannt die eigentlich eine sogenannte Krisen auslöst in, mein, in meinem Unternehmen, also wo, wo, das, wo, wo vielleicht äh, der Schaden, den ich verursacht habe, gegenüber Vertretern plötzlich publiziert wird in einer, in einer Zeitung oder am Radio oder die Medien und ich muss dann eigentlich auch schauen, dass trotzdem mein, mein Unternehmen vertrauenswürdig ist und dass wir alle geeigneten Massnahmen unternommen haben, äh, um äh, weitere Schäden zu abzuwehren und da über die Assistenzdeckung, die wir anbieten, wir das geschädigte Unternehmen unterstützen in einem Krisenmanagement. Dann natürlich auch, wenn es sogar so weit geht, wenn Behörden eingeschaltet werden, dass da eine entsprechende Rechtsschutzdeckung damit verbunden ist. Und, äh, wir haben auch schon von der Amelie die ganze Thematik über äh, Cyberrepressungsrisiko, wo wir über die Assistensteckung entsprechend anbieten.
0: Okay, also das, eben, wir haben gehört, die Versicherung ist sehr sehr umfangreich. Wir haben ja auch gehört, dass es extrem viele ähm, Risiken gibt. Kann dann da jedes Unternehmen einfach sagen, hey, ich will jetzt eine Cyberversicherung oder muss ich für da auch gewisse ähm, Voraussetzungen, Mindestanforderungen an meine Cyber- und Datensicherheit im Unternehmen ähm, quasi können bestätigen oder vorlegen oder Oder kann da jeder einfach sagen, hey, gerne so eine Versicherung, dann bin ich ja in Anführungszeichen auf der sicheren Seite. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch.
1: Es gibt schon gewisse Mindestanforderungen, das sind wirklich Minimalanforderungen, die Unternehmen erfü erfüllen müssen. Denn es gibt ein Risikofragebogen bei der ball wenn man eine Cyberversicherung möchte für sein Unternehmen und ähm, die meisten Unternehmen da genügt, wenn sie wirklich die ähm, kleinen Standardfragen beantworten müssen und wenn die das Thema Backup-Management und Patch-Management, was ich vorhin so ähm, entsprechend erläutert habe, im Griff haben die Unternehmen, dann ist es auch gar kein Problem, dass sie eine Cyberversicherung abschließen können.
0: Ja, dann ist, dann ist ja gut, aber so ein bisschen etwas muss man im Vornherein gemacht haben. Stefan, mal eine ganz andere Frage. Du hast ja schon sehr, sehr viele Cyberversicherungen verkauft. Ähm, da kommen wahrscheinlich immer wieder die gleichen einwenden. Kannst du dir mal sagen, was sind so die Einwände von Unternehmerinnen und Unternehmern und wie kannst du die entkräften? Also weißt du, warum macht eine Cyberversicherung eben trotzdem Sinn?
2: Ja, das äh, ist es so und ich haben, Das ist auch äh, richtig so, dass Sie entsprechende Fragen Frage stellen. Und äh, da geht es darum, von meiner Seite her das so gut wie möglich können, sie zu beraten und das zu, ent zu entkräften oder eben ihnen entsprechende Antworten darauf zu geben. Es ist so, dass sich viele Unternehmen glauben sich in einer falschen Sicherheit und äh, sind sich die unsichtbaren Gefahren ähm, nicht bewusst. Viele denken ja, ich habe ja da einen it spezialist der kümmert sich um alles und sind sich somit zu wenig bewusst über ihr Geschäftsmodell. Und das kann auch handwerkliche Betriebe sein, dass sie einfach wirklich sehr stark von einer funktionierenden und unbeschädigten und stets verfügbaren IT eben abhängig sind. Und viele Betriebe, insbesondere KMU-Betriebe, haben es mangels Sicherheitsdispositiv. Wir haben vorhin von der Amelie gehört, was man eigentlich machen müsste machen, äh, so als Aber viele äh, Kleinbetriebe äh, haben das positiv ungenügend ist und viele Betrieb speichert, verarbeitet, überträgt äh, Daten, sensible Daten, das können ähm, Daten sein im Gesundheitsbereich oder Finanzdaten oder, oder Bonitätsdaten und äh, sind abhängig von Produktionsanlagen, über CNC-Anlagen, über Steuerungen und sind mit einem Firmennetzwerk verbunden und äh, können von Cyberangriffen natürlich deutlich ge gefördert sein. Und nicht zu unterschätzen ist einfach die ganze Thematik auch äh, der Zugriff äh, über private Geräte, die äh, dann auf ein Firmennetzwerk möglich äh, ist. Gerade in der, in der letzten Zeit über die Pandemie schaffen äh, viele äh, von den Heimen aus, über eine, von das Homeoffice. Und äh, kommen so dann auch über einen private Computer äh, mit Zugangsdaten auf äh, das Firmennetzwerk und sind da in erheblichem Maß äh, in Cyberrisiken ausgesetzt, wo sie sich zum Teil aber leider gar nicht bewusst sind. Ja, äh, man meint, ja, die Daten sind ja in der Cloud, äh, das ist eine vermeintliche Sicherheit. Äh, insbesondere muss, muss man sehen, dass einfach die Schnittstelle vom Mensch und, und der Maschine, also von der IT, äh, die bleibt. Und und die Einstiegsgefahr ist so 85% nach wie vor über den Menschen. Also der Mensch selber ist das grösste Risiko, das dort Leidenschäden passieren können. Und äh, wir haben gehört auch wieder der Ausführung von Amelie Hergert, äh, dass Mitarbeiter sich über die vielfältigsten Sicherheitsmassnahmen, die wo, wo Bestände eben gleich lassen, angreifen Und äh, Cyberkriminelle sind da leider immer einen Schritt voraus. Und äh, es ist also nicht einfach, die entsprechenden Maßnahmen einfach zu ergreifen, dass man immer up to date ist und äh, einen kompletten Schutz hat. Und äh, die Cyberangriffe, die sind eben nicht irgendwie, kommen aus der Nachbarschaft, sondern die kommen äh, weltweit, äh, passieren die und die, äh, da können eigentlich rechtliche Maßnahmen auch zergreifen, um die zu verfolgen mit Strafbehörden, da, das, ist, das ist sehr, sehr schwierig und häufig äh, aussichtslos. Ja, viele denken, ja, ich, ich kann ja, also gerade bei einem kleinen Betrieb, der jetzt frisch angefangen hat, ich habe ja jetzt schon mal ja, mein Inventar versichert, ob ich da meine Betriebshaftpflicht gemacht und das länger doch schon mal, wir könnten äh, weiter schauen, äh, vielleicht für einen zusätzlichen Versicherungsbedarf in Zukunft und und man muss sich einfach bewusst sein, dass gerade das Thema Cyberrisiko, das ist äh, im heutigen Zeitpunkt, gehört das eigentlich zum Standard äh, von kleinen Unternehmen. Und da emp empfehle ich, äh, ein besonderes zu aufzulegen, dass man dort den entsprechenden Schutz macht, weil jeder, jeder Betrieb ist heutzutage praktisch tagtäglich im, Kon im Kontakt mit Lieferanten, mit Kunden, mit Treuhändern, mit Banken, mit Besicherungen äh, und da werden Daten ausgetauscht und äh, weitergeleitet und äh, somit äh, besteht auch tagtäglich ein, ein grosses Risiko. Ja, definitiv
0: eben. Wenn wir, vielleicht hat man es schon mal erlebt aus einem anderen Grund, man kommt arbeiten und äh, man hat vielleicht einen Stromausfall oder eben irgendetwas funktioniert nicht. Da kann man eigentlich heutzutage gerade wieder heimgehen, fast egal wie und wo das man schafft. Ähm, das ist es so. Aber viele Podcast-Hörerinnen und Hörer sind noch in der Gründungsphase. Oder zumindest ähm, sind es noch nicht seit Jahrzehnten auf dem Meer, sind noch relativ Neu sind denn die speziell von dem Thema betroffen oder vielleicht äh, ja, weil sie noch nicht so bekannt sind eher ausklammert?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt ähm, speziell äh, besonders betroffen sind, sondern eigentlich genauso wie jedes andere Unternehmen auch betroffen sein können. Ähm, ich denke, der Unterschied bei Gründerinnen und Gründern ist einfach vielleicht das finanzielle Polster, was sie haben, um so einen Cyberschadenfall auch finanziell zu stellen. Das heißt, man muss sich das vorstellen, wenn IT-Forensiker und IT ähm, Cyber Security-Experten dann entsprechend kommen müssen und sich das Ganze anschauen müssen, man muss die Daten wiederherstellen, ähm, man muss die ganzen Systeme wieder auf dem, zum Laufen bringen, auf den neuesten Stand bringen und so weiter. Das kann unheimlich teuer werden und wenn da nicht das finanzielle Polster da ist, weil das Unternehmen vielleicht in der Gründungsphase ist, die Liquidität entsprechend fehlt, ähm, könnte das vielleicht das Aus für das Unternehmen dann sein. Und genau dafür ist ja auch eine Cyberversicherung entsprechend da, dass man sozusagen dieses finanzielle Risiko von so einem Cybervorfall entsprechend auf einen Versicherer über ähm, äh, ja, übertragen kann ähm, durch diese Cyberversicherung, genau.
0: Perfekt. Wenn wir gerade bei Gründerinnen und Gründer sind, ähm, Baluas hat ja ein Gründerportal, ähm, kannst du vielleicht erwähnen, was es dort noch alles so gibt, ihr habt ja ganz viel Angebot für Gründerinnen und Gründer in der Schweiz.
1: Ja genau, da würde ich die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz gerne einladen, sich einfach mal bei uns auf der Baluas Homepage mal umzuschauen. Der Nico wird euch auch im Podcast entsprechend den Link ähm, zur Verfügung stellen, wo es unheimlich viele Themen gibt von Finanzen über die Gründungsphase, wo man sich einfach Know-how auch aneignen kann als Gründer und sich mal da durchstöbern kann, ähm, was alles so Interessantes dabei ist. Und ähm, noch ein anderes spezielles Angebot haben wir auch, das gilt auch für Gründer und Gründerinnen und Gründer im Bereich Cyberprävention, was wir nächstes Jahr machen ähm, werden. Ab Januar startet das Angebot und gilt für ein halbes Jahr, dass wir mit unserem Kooperationspartner, das ist die sogenannte Whistlings Group, mit denen wir seit Jahren schon zusammenarbeiten, <kühm> Das ist Cyber-Security-Experte, ähm, so also eine Firma, die entsprechend ähm, ein kostenloses Beratungsgespräch unseren Kunden zur Verfügung stellt. Das heißt, sie können sich da einfach mal äh, wirklich beraten in Sachen Cyberprävention. Wie, wo steht da das Unternehmen? Haben sie schon viel gemacht? Haben sie schon weniger viel gemacht? Was sollten sie unbedingt machen? Weil Fakt ist, die Cyberversicherung ist ja nur das finanzielle Risiko, was getragen wird. Wichtig ist, natürlich, dass die Prävention im Vorfeld auch gemacht wird, damit es ja erst zu gar keinem Cybervorfall dann entsprechend bei dem Unternehmen kommt. Und ähm, dort ähm, beraten wir auch unsere Kunden
0: perfekt. Ähm, also unbedingt, wenn man jetzt sich überlegt oder nicht sicher ist, wie man aufgestellt ist, doch das Angebot einmal nutzen. Wird natürlich sowohl das, Gründungs, ähm, das Gründungsportal wie auch das Angebot findet ihr verlinkt in den Shownotes auf der Webseite wwwmach ch und wenn ihr auf äh, YouTube das Video schaut, unterhalb vom Video verlinkt. Aber können wir doch jetzt endlich mal auf Zahlen zu sprechen. Ähm, wir haben ja gesagt, es ganz viele Risiken und häufig ist ja gerade irgendwie Lösegeldforderung im Raum. Wie groß ist denn das? ist jetzt für so ein KMU durchschnittliche Schadenssumme und wie setzt sich die zusammen und vielleicht nachher auch noch, wie teuer wird überhaupt so eine Versicherung?
1: Die Schäden können natürlich unterschiedlich ausfallen, aber man kann schon davon ausgehen, wenn es zu einem tatsächlichen Vorfall gekommen ist, wo komplett alle Daten verschlüsselt wurden, wo auch Lösegeld gefordert wurde oder wird, dann dauert das in der Regel mehrere Tage bis zu Wochen, bis man überhaupt alles wieder wieder so zum Laufen bekommt, wie es vor dem eigentlichen Cybervorfall gewesen ist. Und das kann schon mehrere hunderttausend Franken bedeuten, bis man so weit dann tatsächlich ist. Und diese Kosten, die stellen sich unterschiedlich zusammen. Hauptsächlich am Anfang hat man immer diese sogenannten Forensikkosten. Also es sind spezielle IT-Forensiker, Experten, die erstmal prüfen, was ist überhaupt passiert. Dann muss man die ganzen Daten entweder wiederherstellen, die Systeme wieder neu aufsetzen, also die komplette Wiederherstellungskosten, die man dann hat. In dieser Zeit können die Unternehmen oft gar nicht arbeiten, das heißt der Betrieb steht still, man hat dann die ganzen Betriebsunterbrechungskosten, die auch noch mitversichert sind, weil es einfach da oft gar nichts geht erstmal. Und dann hat man auch beispielsweise auch so mehr Kosten, die wir in den Versicherungen drin haben, die auch zu der Schadenssumme beitragen, wenn man beispielsweise alle seine Kunden informieren muss, seine Lieferanten informieren muss, wenn man ähm, vielleicht eine gewisse Pressearbeit leisten muss, weil das Ganze auch medial ähm, dann ist, dass man jemanden hat, der einen als Krisenmanager unterstützt, wie muss man mit so etwas umgehen, dass es keinen, keinen negativen... Image-Schaden gibt fürs Unternehmen und sowas. Sowas ist alles auch mit dabei.
0: Perfekt. Und ähm, was, mit, mit was für Kosten muss ich denn da rechnen? Also eben, wenn ich einen Schaden von vielleicht mehrere hunderttausend Franken habe, was kostet mich da eine Prämie?
2: Also, wie der Damali, äh, richtig äh, gesagt hat, äh, es ist, wir können wir nur schlussendlich vor den finanziellen Folgen unterstützen. Und äh, selbstverständlich ist Prävention, die ein Unternehmen macht, um, um das Risiko, das Cyberrisiko so klein wie möglich zu äh, behalten, der wichtigste und erste Schritt. Und die Versicherung, die ich dann allefalls abschließe, ist Mittel zum Zweck und wir können eigentlich das finanzielle Risiko, wenn ich dann allefalls ein Schaden habe, kann abwälzen auf ein Versicherungsunternehmen. Ja, jetzt, um jetzt ein kleines Beispiel zu machen äh, und auch konkret zu werden, äh, nehmen wir beispielsweise einen Handelsbetrieb von von fünf Mitarbeitern, also da schwank ich die Prämie pro Jahr zwischen äh, 700 bis 200 Franken. Wieso die, die Schwankungsbreite der Prämie? Einerseits ist es natürlich ein bisschen abhängig, äh, jetzt abgesehen vom Umsatz, wo ich äh, bin, mitspielt in einem Betrieb, 5 Meter Arbeit von beispielsweise 1 Million, ähm, was habe ich da für einen Betrieb? Aber ähm, es ist dann auch abhängig, welches Produkt das ich wähle. Wir haben da zwei, drei Produktlinien. Äh, ECO nennt sich das Smart und Top. Innerhalb von den drei Produktlinien ähm, lässt sich das noch ein bisschen finjustieren, wo das ein bisschen mehr Gewicht setzen äh, in einer gewissen Summe und wo ein bisschen weniger. Aber in dieser Brandbreite, wie es gesagt ein 5-Mann-Betriebe, Handelsbetriebe, Millionen Umsatz, äh, kann man mit einer Jahresprämie von 700 bis 1200 äh, Franken
0: das ähm, klingt, klingt eigentlich noch sehr wenig im Vergleich eben zu den Risiken und der Schadenssummen, die sind. Wenn ich jetzt das für mein Unternehmen selber
2: herausfinden
0: möchte, wo gesagt, oh ja das passt, gibt es da irgendwie Möglichkeiten, wie ich herausfinde, was ich denn müsste
2: zahlen für da. Ja, also wir würden hier äh, den entsprechenden Link zu, zur Verfügung stellen. mich aber auch direkt auf mich zugehen mit meinem Namen Stefan, also stefan.ph.filigred.paloas.ch. Ich würde hier gerne äh, entsprechende Fragen beantworten und weiterhelfen. Und wenn es dann auf Fall, zu einer konkreten Offerte, zu einem Angebot kommt, um nochmal zu schauen, was heißt das für mich Betrieb, dann kann das selbstverständlich äh, gerne rechnen und im äh, ihm Kunden zur Verfügung stellen. Perfekt, aber der Link kommt mir zur Verfügung stellen, Das ist ja ein
0: Online-Rechner, wo ich eigentlich schon mal einen Ansatzpunkt habe, was mich das kostet. Ähm, ist das etwas, wo ich nur als Baluas-Kund abschliessen kann? Oder ähm, ist das auch etwas, was man Standalone
2: für äh, das Unternehmen macht? Also ich kann die Versicherung als Einzelprodukt bei der Baloas abschließen. aber wenn ich noch keine andere Versicherung bei der Baloas habe, das ist überhaupt kein Problem. Äh, wie gesagt, äh, man kann auf den Online-Rechner zugreifen. Man kann sogar dort direkt abschließen. Ähm, macht sicher vielleicht äh, im Vorfeld äh, auch noch Sinn, wenn man situativ die ein oder andere Frage spezifisch auf den Betrieb äh, kann beantworten kann. Aber grundsätzlich ist es so, man kann auf den Online-Rechner zugreifen. Dort innerhalb von dem, äh, das Produkt auch ein bisschen justieren und anpassen, wie ich vorhin gesagt habe, wo man etwas ein bisschen, ein bisschen mehr und etwas weniger gewichtet und äh, man kann die Versicherung äh, über, über die, das Offert-Tool äh, direkt abschließen. Also unbedingt dort mal schauen, wird natürlich
0: auch wieder die E-Mail-Adresse von Stefan wieder, den Link äh, findet ihr überall, wie ihr es schon kennt. Jetzt, vielleicht habe ich jetzt ja leider noch keine Cyberversicherung wieder angegriffen, ähm, oder auch ganz allgemein. Das, was ja immer im Raum steht, wo wir auch heute ein paar Mal gehört haben, ist das sogenannte Lösegeldforderungen. Ähm, sollte ich denn die zahlen? Komme ich denn da meine Daten auch wieder rüber? Ist es sinnvoll, die zu zahlen oder mache ich da gescheitert nicht?
1: Also, wir als Ballwars, aber auch ähm, Institutionen, Polizei ähm, äh, empfehlen nicht zu zahlen. Nein, also die Erfahrung hat einfach gezeigt, das ist ja natürlich ein Businessmodell und ähm, das geht immer weiter, aber ey, man sollte nicht zahlen. Denn Entweder man landet auf so einer sogenannten Whitelist, das heißt ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder Opfer wird von den Erpressungstrojanern sehr, sehr hoch, weil man halt sozusagen wie bei ihnen als gute Kunde ähm, registriert ist bei den Cyberkriminellen. Und ähm, das ist das eine Thema, deswegen sollte man nicht zahlen. Und dann gibt es auch noch eine Entwicklung in diesem Bereich, ähm, dass zwar die Daten verschlüsselt werden, dass sie aber oftmals im Vorfeld auf die Server der Cyberkriminellen kopiert werden wo man sozusagen in einem ersten Schritt zunächst mal für den Entschlüsselungscode ähm, Lösegeld fordert und dann Wochen oder Monate später noch einmal Lösegeld fordert für die Erpressung, dass die Daten nicht veröffentlicht werden. Wenn man dann nicht bezahlt, werden sie sind sozusagen im Internet dann entsprechend für alle zugänglich und veröffentlicht. Das ist sozusagen die zweite Form der Erpressung und deswegen sollte man nach Möglichkeit auf keinen Fall bezahlen.
0: Ja und gerade die zweite Form, die kann man ja ewig weiterspielen, also da kann man ja auch nochmal ein halbes Jahr später kommen und sagen, wir wenden jetzt nochmal Geld, sonst müssen wir es halt jetzt veröffentlichen. Das, das wird ja wie, das ist ja nie fertig. Spannend! Ähm Hey, wir haben das sehr umfangreich ähm, besprochen. Wir haben Risiken gehabt, Kosten gehabt, ähm, wo ein Cyberangriff einen Schadenfall kostet, aber auch was die Versicherung kostet. Ähm, ich würde jetzt auch noch mal gerne natürlich eben Baloas ist Partnerin vom Podcast. Noch mal darauf verweisen. Baloas hat das mega cooles Gründerportal mit Infos von, von A bis Z für Gründer. Ähm, denn das Angebot, das die Amelie erwähnt hat, wird natürlich verlinkt, ähm, findet ihr überall, wo ihr den Podcast findet, Zum mal schauen, einfach mal kostenlos Beratungsgespräch wie bin ich überhaupt aufgestellt, was muss ich vielleicht machen ähm, in der in de Prävention und natürlich gibt es den Link zum Online-Rechner, wo ihr selber mal könnt, go rechnen könnt, was kostet die Prämien überhaupt in eurem Fall und würde es vielleicht Sinn machen, den Betrag zu investieren. Ansonsten ähm, bin ich von meiner Seite her fertig, habt ihr noch abschließend etwas zu sagen oder sind ihr der Meinung, es ist alles erwähnt zum Thema, was gesagt sein muss?
2: Alles erwähnt ist in dem Sinn eigentlich nie. Es, ist, äh, es zeigt sich immer, dass äh, die entsprechenden Fragen äh, sind da für, für, für konkrete Betrieb, wo, wo äh, es individuelles Schutzbedürfnis hat. Und da äh, jeder Betrieb ist ein bisschen, bisschen anders gelagert. Ich empfehle einfach grundsätzlich, dass man das Thema äh, sich überlebt, ernst nimmt und ähm, dass man doch schaut, was man da machen kann. Einerseits auf präventiver Seite selber im Betrieb, das ist immer der erste Schritt. Und ich empfehle doch, dass man sich das Thema Cyberversicherung ein bisschen genauer anschaut. Und, und da ist häufig ein Schutz über eine entsprechende Versicherung sehr, sehr sinnvoll.
1: Ja, genau. Also ich würde das sofort unterschreiben, was Stefan gesagt hat und man sollte das Thema auf keinen Fall unterschätzen, wie wir es schon mehrmals im Podcast gesagt haben. Und bei den vielen, vielen, vielen Themen, die man ja als Gründer sowieso konfrontiert wird, ist aber trotzdem das Cyberrisiko und das Cyberthema ein Thema, womit man sich dringend auch beschäftigen sollte als Unternehmer
0: perfekt. Ähm, den Appell kann ich auch noch unterschreiben. Ich sage danke vielmals für eure Zeit, ähm, für das spannende Gespräch heute. Ganz viel Spass weiterhin bei der Baloas und ähm, ganz gute Zeit. Tschüss zusammen. Das ist es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigene Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach-Dies-Ding-Podcast. In dem Sinne alles Gute und bis dann, dein Nico.